0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem bem, muito bem. Começa mais um BTCast, número 380. Eu sou o Rodrigo Bibo e bem-vindo ao Mundo Encantado do Pentecostalismo.
1: Eu sou o Gutierrez e estou aqui pra pensar em línguas,
0: falar, chorar e tudo, tudo em línguas. Hum, cara, tu não fala mais em língua, tu é todo acadêmico agora.
2: <risos> Eu falo né? <sim>, claro. <risos> Eu sou o Kenner
0: Terra, estou aqui para sonhar em línguas. Olha, Oi. eita. <risos> a gente, estamos aqui para mais um BTCast em parceria com a Thomas Nelson Brasil que traz para a Língua portuguesa, o livro Pensando em Línguas, um livro que o Gutierrez já fala há muito tempo nas redes sociais, já falou em podcast aqui e hoje nós vamos introduzir as bases para você ler este livro, vamos instigar você, afinal o pentecostalismo... Tem alguma colaboração para a filosofia cristã? Pode o pentecostalismo ter uma filosofia? Qual é o distintivo da filosofia pentecostal? E se você acha que esse papo é pra gente cabeçuda, que só entende de filosofia, pode ficar com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar do papo que a gente tem aqui. Afinal, os pensantes pentecas, ou pentecas pensantes, estão aqui e vão nos ajudar a entender um pouquinho mais a proposta de J.K. Smith, em Pensando em Línguas Lançamento da Thomas Nelson Brasil Mas antes, os recados paroquiais E nos dessa semana, eu tô aqui com os autores do sucesso de vendas em espiritualidade na Amazon, autoridade bíblica e experiência no espírito. Olha aí, Gutierrez Siqueira e Kenner Terra. Meus amigos, tempos depois aí do lançamento do livro, como é que vocês estão recebendo aí a, a galera falando, comentando alguma crítica? Como é que tá na percepção de vocês a recepção do público desta obra que vocês lançaram ano passado pela Thomas Nelson.
1: Pois é, em relação a, a, a críticas, eu não recebi ainda nenhuma. Não sei se o Kenner já recebeu. Pelo contrário, o pessoal tá, tá gostando bastante. O que me surpreendeu é, é o número de jovens consumindo esse, esse livro, uhum. porque é um livro que, queira ou não, tem... É, uma, uma comunicação com a linguagem acadêmica, né? E, e são temas acadêmicos, é claro que a gente escreveu uma linguagem mais simples. Uhum. Mas o número de jovens, jovens assim na faixa ali, de 18 a 25 anos, lendo esse livro me impressionou. E também muitos não pentecostais Legal. estão lendo o livro, né? Isso também me anima bastante.
2: É, eu também tenho recebido, assim... Muita coisa bacana no Instagram, é, lá também no Facebook. Eu vi pelo menos uns cinco ou seis é, canais aí do YouTube apresentando o livro, discutindo o texto. Gente pentecostal, teólogos pentecostais, mas também pessoas fora do pentecostalismo porque como o livro discute hermenêutica em geral, eu acho que isso atraiu também uma galera aí que tem a preocupação com compreensão do texto bíblico e outros temas relacionados à hermenêutica bíblica eu estou tô, eu tô, assim, surpreso e é, muito feliz pela repercussão do texto, muito bacana legal, lembrando que este livro foi lançado
0: ano passado pela Thomas Nelson Brasil tem todo aquele cuidado da Thomas Nelson com a parte gráfica, estética e o conteúdo, você pode conferir alguns podcasts, se você digitar Assim, Kenner Terra Bibotalk, ou oh, o Gutierrez está há mais tempo, né? Gutierrez Siqueira Bibotalk. Você vai ouvir tudo que nós já produzimos sobre pentecostalismo, hermenêutica, batismo no Espírito Santo. Já tem uma longa contribuição do Gutierrez aqui e também o Kenner chegando agora aí com muita coisa legal sobre pentecostalismo e Bíblia e experiência, a teologia pentecostal. E tem esse lançamento aí da Thomas Nelson Brasil em parceria com o Bibotalk, desses dois autores, inclusive você. Vocês citam aí, né? Acho que até o Kenner trabalha e cita este livro que a gente vai apresentar
2: hoje aqui, que é o Pensando em Línguas, do J.K. Smith. Sim, especialmente o capítulo é, onde trabalhamos a questão da racionalidade pentecostal, dessa, desses pressupostos próprios da tradição pentecostal. O Smith é importantíssimo. Tanto este livro, que agora a Thomas Nelson é, traduziu, como outros artigos que ele escreveu, especialmente discutindo um conceito que já tem se tornado mais popular no Brasil, que é a Ortodoxia Radical. Olha aí. Eu acho que esse trabalho do, do, do Smith ele é fundamental para a gente entender a, a tradição pentecostal como uma proposta teológica, uma proposta filosófica aqui é muito ousado, né, proposta filosófica, proposta teológica, proposta hermenêutica, com traços próprios, com uma identidade própria, isso é, isso é muito instigante. Tá, então, gente, se você quiser conhecer um pouco mais, o link está
0: aqui na descrição deste BTCast. E lembrando que a Thomas Nelson tem lançado muito, mas muito, livro. Gente, a Thomas Nelson, mesmo em tempos pandêmicos, ela manteve o seu quadro de lançamentos, e foram muitos livros bons, inclusive novos livros do Lewis, e eu quero dar um destaque aqui também para o livro fantástico né? Do George MacDonald que é o cara que influenciou Lewis e Tolkien. E esse livro é um lançamento aí da Thomas Nelson Brasil também. Cara, tem muita coisa boa e olha só a novidade porque em março vem o livro do Aqueles da Bíblia de André Daniel Reink. Em abril vem o meu livro, O Deus que Destrói Sonhos, até que enfim vai sair em abril. Aí. Ah, cara, nem acredito, mano, que vai sair. <risos> e olha só, e livro de Igor Miguel também sai ainda esse semestre pela Thomas Nelson Brasil. Então você guarda o um dinheirinho aí porque vai vir muito livro bom, inclusive esse livro que a gente vai de Divulgar para você agora o Pensando em Línguas, se liga que você vai curtir. Henrique Gutierrez, estamos aqui para falar de Pensando em Línguas, lançamento da Thomas Nelson Brasil, de J.K. Smith. A minha primeira pergunta é, o que que este teólogo reformado veio se meter em águas pentecostais, né? O que que, o, o que, que levou J.K. Smith a não só falar sobre o pentecostalismo, o que já é uma parada muito ousada e, infelizmente, muitas vezes, mal feita por reformados, né? Vocês, como teóricos do pentecostalismo, estão cansados de ver reformados deturparem o pentecostalismo. Mas e aí? J.K. Smith não só quer falar sobre o pentecostalismo, como quer propor contribuições pentecostais para a filosofia cristã. Eu queria entender um pouco mais aí o que levou o Smith, né? Ou Smith, a entrar nessa seara aí, rapaz.
1: Então, Bibo, o James Smith, ele, ele é um pensador pentecostal também. Pouca gente sabe disso. Mas o Smith, aqui no Brasil, ele ficou conhecido como um teólogo reformado. Mas ele mesmo é, se declara como um reformado carismático Olha. Ele por muitos anos colaborou com a Sociedade de Estudos Pentecostais é, Como o Kenner falou no início, alguns artigos são é, produção dessa, dessa sociedade Que é uma sociedade que reúne teólogos, sociólogos Uma, uma turma bem bacana e o Smith, o Smith sempre colaborou com eles é, E também ele fez parte da Assembleia de Deus Pouca gente sabe disso mas teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que participou ali no, no início da fé, ele se converteu ainda na, no final da adolescência, e essa conversão foi numa igreja pentecostal. Ele não é mais pentecostal já há bastante tempo, uhum. não pertence né, a uma denominação pentecostal, mas ele tem essa vivência com o pentecostalismo. Inclusive, no livro dele, há uma diferença entre pentecostalismo com P maiúsculo, e o pentecostalismo com P minúsculo, e aí ele faz essa explicação. O pentecostalismo com P maiúsculo é aquilo que a gente conhece como as denominações pentecostais, o pentecostalismo clássico, na né, Assembleia de Deus, etc. Uhum. Gente, o pentecostalismo com P minúsculo seria justamente esse grande grupo de pessoas, igrejas, instituições que fazem parte tanto do pentecostalismo clássico, mas também do mundo carismático. Então ele reúne tudo isso dentro do uhum. pentecostalismo com P minúsculo, ou pentecostalidade, né? Então, por isso que ele, ele trabalha esse tema. E outro ponto é que ele trabalha a filosofia a partir de um ponto de vista pentecostal, porque ele foi desafiado por um texto do Plântica. O uhum. Plântica desafiou os cristãos, dentro das suas tradições, a trabalharem a filosofia a partir de implicações dessas tradições, então ele pensou, né? Por que não fazer isso a partir do ponto de vista pentecostal?
2: E interessante também nos últimos artigos que ele escreveu, ele, ele costuma dizer, né? Nós como pentecostais, nós pentecostais Isso é muito engraçado, assim e eu me identifico bastante com essa fala dele, porque de alguma forma eu estou nesse lugar também, né? Eu sou um pentecostal, mas pastor batista e etc. Só que a, a, o que eu percebo, bibui e Gutierrez, é que mesmo dentro de uma tradição reformada, ele enquanto identidade religiosa ou espiritual, ele se compreende como pentecostal, como experiência pentecostal carismática. Né? Ele 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 tem a ideia de que a sua experiência espiritual, religiosa é tá aí em diálogo com a tradição carismática e pentecostal. Não sei se é ato falho, não sei. Mas os textos dele, ele o tempo todo diz... Nós, pentecostais. Nó... E artigos recentes, os últimos artigos agora que ele tem escrito... Nós, pentecostais, nós, pentecostais. Ele até
0: conta que foi em um evento acadêmico... e lá se apresentou como um pensador pentecostal, né? É. E até o, o, o pensador reformado, parece que quando descobriu que ele era um... estava lá representando uma instituição pentecostal... deu uma desconversada e ele se levantou e saiu, né?
2: Pois é, ele mostra inclusive por quê quando ele começa a, a falar sobre a sua pesquisa, pensando uma teologia, uma filosofia pentecostal, o camarada lá desdenha, né? O preconceito e nós sabemos como são essas coisas. E o tempo todo ele tem aí trabalhos em parceria com teólogos pentecostais. Famozinho, tem uma tem uma série aí de é, chamado Manifesto Pentecostal e eles produzem livros e projetos de pesquisa juntos, o próprio Craig Kinner. não né? Quer dizer, ele é um reformado, mas com coração muito
0: pentecostal. Uhum. Muito legal. Gente, então tá. Pensando em línguas é uma proposta que o Smith vai trazer de uma filosofia pentecostal Como fazer, pensar filosoficamente? Eu queria que vocês me, me, me ajudassem a entender isso. Porque o pentecostalismo ele tem as suas propriedades. Né? Qual seria o distintivo de um pensar filosoficamente pentecostal? Não sei se a minha pergunta ficou clara. Ficou
1: claríssimo. Ficou, ficou assim. São cinco pontos, né? Eu acho que o Kenny vai, vai concordar comigo. São cinco pontos que resumem essa proposta. de é, Mas antes de entrar até nisso, é, Bibo, é importante... Não
0: esquece dos cinco pontos, que tá a galera bom. já notou meu Deus, são cinco pontos. A
1: galera até já notou?
0: Já cinco dá um sermão, é.
1: já dá um sermão. Mas antes disso, é necessário a gente lembrar aquele trabalho do, do Smith no livro Desejando o Reino, que você já comentou aqui uhum. no Bibotal,
0: uhum, tem podcast, uhum. por
1: quê? Porque ali ele vai trabalhar a questão como que a liturgia ela alimenta a teologia, né? como a prática litúrgica constrói teologia. E basicamente é o que a gente vai ver no trabalho do Smith em Pensando em Línguas. É como que a liturgia, ou a, ou melhor dizendo, a espiritualidade pentecostal, a sua prática mesmo diária ali no chão de fábrica, como que isso vai afetar a estrutura de pensamento maior que é a filosofia. Né? E aí quando eu falei em cinco pontos, o primeiro ponto é uma posição da abertura de Deus abertura radical de Deus, uhum. ou seja, Deus não é um sistema fechado. Né? ou Deus... para
2: Deus, né? Uma abertura radical para Deus. Para Deus isso,
1: porque não é um sistema fechado, né? É Deus ele lida com a surpresa. Essa é a ideia central, né? Desse ponto, Deus está trabalhando com a gente na surpresa. Uma teologia da criação encantada, que a gente pode depois explicar melhor isso, né? Uma afirmação também não dualista do corpo, ou seja, não é, é corpo versus alma, né? Como na filosofia grega mas uma visão mais integral, né? mais holística a respeito do corpo. Algo próprio do pentecostalismo, porque o pentecostalismo trabalha com cura divina, por exemplo, e a cura divina nada mais é do que antecipação da ressurreição final. Né? Então o corpo é muito importante do pentecostalismo. Também uma uma maneira de pensar narrativa afetiva faz parte, né? O quarto ponto seria esse. E o quinto ponto, uma orientação escatológica para vida e missão, né? Então a escatologia alimenta a nossa missão. Então tudo isso seriam os pontos principais que o Smith vai falar. Ó, é
2: aí que a teologia pentecostal tem algo a dizer à filosofia. E de certa forma, ele vai seguir uma tradição de reflexão que começa com pressuposto, é todo todo, todo saber filosófico ele tem um, um conjunto de saberes pré-teóricos, pré-filosóficos. Quer dizer, nenhum saber é neutro, entende? É esse, esse é o lugar de partida do, do Smith. Então, é, qual, que é, qual que é esse saber pré-filosófico, que ele vai chamar de cosmovisão, ou imaginário social pentecostal, que caracteriza esse jeito do pentecostal ver o mundo? Onde ele vai encontrar indícios para identificar isso? Na prática e na espiritualidade pentecostal. Só que pra gente entender o Smith, é importante é, recorrer a um autor que ele o tempo todo usa, que é o Steve Land. O Steve Land escreveu um, um texto que o título é Espiritualidade Pentecostal, A Paixão pelo Reino. Nós não temos essa obra ainda em português, mas é uma obra muito bacana. E lá nesse, nesse texto, o, o Land vai, vai defender que o pentecostalismo, antes de qualquer coisa, é uma proposta de espiritualidade. Que tem ali uhum. a paixão, o desejo, a a, a intuição, não é, a, a, os afetos e etc. Então, o Smith dirá o seguinte: a partir destas práticas pentecostais, litúrgicas, né? o culto pentecostal e a espiritualidade pentecostal, que é um conjunto de, de experiências, é um conjunto de maneiras de compreender o mundo, como que a partir disso eu posso pensar agora um tipo de filosofia pentecostal? Quer dizer, quando um pentecostal vive a ação imediata de Deus, quando ele acredita nos milagres como realizações hoje, quando ele percebe que a cura, ela cura o corpo quer dizer, essas práticas e essa espiritualidade pentecostal apontam para uma maneira de compreender o mundo, quer dizer mesmo que o pentecostal não faça isso teoricamente ou não reflita sobre isso? Uhum. Ele, como teólogo, ele convida os demais, né, filósofos, teólogos, agora pentecostais, a usarem esse material, esse conteúdo que compõe a espiritualidade pentecostal, que compõe as práticas pentecostais para intuírem um tipo de filosofia pentecostal. Ele dirá: ó, oh, os reformados, os outros evangélicos, eles farão ou poderão fazer a mesma coisa, mas este pré- conhecimento, este conteúdo pré-filosófico da prática e da vivência dos reformados, dos evangélicos, apontarão para um outro jeito de pensar o mundo. Qual é a maneira que os pentecostais pensam o mundo, intuem o mundo a partir dessas práticas? Quando eu entro, ele até conta uma história de uma experiência... É, de um culto que ele participou, né? Uhum. Ele entrou no culto e ali as pessoas Estavam vivendo várias práticas espirituais Ele... ele, ele no meio do capítulo Onde ele trata esse, esse, esse testemunho Ele conta esse testemunho Ele faz a seguinte pergunta Quais intuições sobre o funcionamento Do mundo? Quais as intuições Sobre a maneira como as pessoas Vivem no mundo? O que existe No mundo? Quais as intuições A partir desse tipo de prática? Aí ele vai dizer, essas intuições apontarão para uma epistemologia pentecostal, quer dizer, uma teoria do conhecimento tipicamente pentecostal. Aqui está a filosofia pentecostal.
0: E qual é o distintivo no sentido assim? Porque parece que dá a entender que outros filósofos cristãos até pensam de forma cristã, mas é como se houvesse pouca intervenção atual de Deus na criação. Dá pra gente caminhar por esse caminho? Já o pentecostal vê muito a intervenção de Deus é, na questão sobrenatural mesmo. Então não é só uma uma questão teísta, né? De que não existe Deus. É uma questão experimental. Seria este um distintivo? Sim,
1: também. Aí a gente volta àquela discussão de... sobre o racionalismo, que foi um, um problema muito sério. Foi uma solução e um problema ao mesmo tempo, né? É, no período moderno. É no período iluminista. Uhum. E aí, um, uma das consequências do racionalismo foi a falta de encanto no mundo. Que era aquele projeto, por exemplo, do Bultmann, né? Vamos tirar ali todos os mitos é, do Novo Testamento, porque isso não faz parte da vida moderna. Isso é falar em espíritos, falar em demônios. Isso aí não, não combina com energia elétrica, né? Uhum. tipo o típico pensamento moderno. E, e o pentecostalismo, quando na sua própria vivência, na sua prática, não meramente como uma teoria, mas como prática, é, ao vivenciar novamente esse mundo encantado, onde há espíritos, né? onde há demônios, onde há o Espírito Santo atuando, né? onde há a presença é, marcante de Jesus ali no dia a dia, tudo isso, na prática da pessoa, cria visões de mundo, né? cria percepções cria maneiras de encarar e de interpretar o mundo. Inclusive um conceito importante que o Smith usa é o conceito de é, as emoções interpretando, né? As emoções também interpretam. Então essa, essa vivência sentimental que há na tradição pentecostal e carismática ela também interpreta. E aí é nesse sentido que isso muda tudo, muda toda a percepção que a gente vai ter sobre a vida. E é engraçado como isso casa com o mundo de hoje, né? Porque o, o mundo no século 20, século XIX, século 20 parecia caminhar para o advento final da era moderna, né? O fim da história, aquela coisa assim, ó. Agora a gente só vai caminhar para o mundo cada vez mais secular, cada vez mais ateísta, cada vez mais independente, cada vez mais individualista, etc. Uhum. E a gente vê que isso não acontece hoje, pelo contrário está acontecendo nesse exato momento na história, uma reversão disso. Né? As pessoas estão voltando para práticas religiosas. Não necessariamente para práticas religiosas tradicionais, mas há uma volta da ideia de espiritualidade. Né? Desde a década de 80, a gente vê esse movimento cada vez mais forte. Então, o pentecostalismo ele faz também parte desse processo de reencantamento do mundo. Né? E, consequentemente, a gente tem dentro do cristianismo pentecostal uma ferramenta mais mais interessante para dialogar com essas pessoas lá fora que também entenderam que o mundo precisa ser reencantado. Então, assim, o pentecostalismo consegue responder, nesse sentido, de maneira mais eficaz do que um cristão com uma mentalidade excessivamente racional ou excessivamente
2: moderna. Exato, exato. Eu, eu acho, e acrescentaria a isso, Gutiérrez, é, a ideia de que esse conteúdo aí, né, essa, essa espiritualidade pentecostal. Você citou alguns a, pontos, mas ele começa mesmo com essa abertura radical para Deus. A abertura radical para Deus ela rompe com o conceito de que o mundo funciona simplesmente com leis naturais. Quer Sim. dizer, as leis naturais. Elas representam parte do que é natural Quando a, a tradição pentecostal Diz que o espírito age hoje Ela não desqualifica Ou desconsidera as leis naturais Mas pensa Um funcionamento natural Que tem espaço para o miraculoso Isso aqui é interessante Essa sacada aqui dos Smith é fantástica Porque ele vai dizer o seguinte É um natural mais flexível É um naturalismo flexível As regras, as leis naturais do mundo, ele diria, ou diz no texto, funcionam porque o espírito é que sustenta, inclusive, esse funcionamento. Então, quando o um milagre acontece, há uma manifestação mais densa deste espírito que está no mundo. Ora, esse, esse horizonte aqui de compreensão consegue perceber o mundo para além das, das leis naturais, físicas, biológicas e etc. Esse tipo de experiência, o pentecostal na, na prática, como diz aí o Gutiérrez no chão de, de fábrica não vai ficar fazendo uma reflexão teórica sobre isso. Ele vai viver. Na prática ele vai viver essa espiritualidade que estará sempre aberta para o miraculoso, para cura para a né? para a experiência real e agora do espírito. Isso aponta para um outro jeito de compreender o mundo. Que mundo é esse que, o que um pentecostal habita? Não é o mesmo mundo que habita alguém que tem uma mentalidade excessivamente racionalista, entendeu? Então esse mundo encantado aponta para um outro jeito de compreender a realidade. Aqui estaria essa filosofia pentecostal.
0: Eita, olha aí. Gente, e essa questão da ontologia que ele traz aí, tem a ver com o que vocês estão falando? Essa intervenção da ontologia, uma intervenção da ontologia pentecostal no diálogo entre a ciência
2: e a teologia? Sim, porque, veja, ele, no capítulo que ele discute especialmente a questão ontológica, a discussão do ser, né? ele dirá o seguinte, existem uns extremos o naturalismo de um lado e o sobrenaturalismo do outro. Isso. Ele critica,
0: inclusive, até esse sobrenaturalismo, Isso. assim, meio até infantil, às vezes, do pentecostalismo, né?
2: É, eu achei interessante porque quando eu li a primeira vez o texto, né? E, e antes da tradução, eu fiquei ali. Você vai lendo e esperando, da onde? Como que ele vai resolver esse problema? É. Porque, como que ele vai dar conta desse negócio? Ele, 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 ele vai e faz uma meia-culpa. Claro, se você ouvir um pentecostal falando, é, parece que ele está dizendo que existe uma realidade ontológica fora deste mundo Imanente que intervém o tempo todo. Entende? Uhum. Então, uma, uma, uma ideia de um sobrenaturalismo intervencionista. Ele vai dizer, esse sobrenaturalismo intervencionista, por mais que apareça no discurso popular, não é profundamente da característica pentecostal. Ele vai dizer que não é assim. Como também não é esse naturalismo que se esgota no funcionamento natural das coisas. Ele vai dizer assim, ó. A ontologia pentecostal pensa o sobrenatural inserido no mundo natural. É aí que ele vai recorrer ao Amos Yang, por exemplo, que é um teólogo pentecostal que trabalha essa pneumatologia na cultura, pneumatologia na realidade, na natureza. Ele diz o seguinte, o espírito ele vai... É, é o espírito que sustenta o mundo. É o espírito que sustenta esse mundo natural. Então... Quando o milagre acontece, não é uma intervenção fora deste mundo imanente que está acontecendo, mas é uma densidade do sobrenatural ou do espírito que já está e que já habita no mundo. Então ele, ele, ele faz uma terceira via, e ele, ele inclusive aproxima isso da ortodoxia radical, que não, que não cai nem de um lado lá, né? o naturalismo frio, que nega o sobrenatural, mas também não cai no outro erro que é esse sobrenaturalismo de fora que fica atrapalhando a condução natural do mundo. Ela diz o seguinte, essa ontologia pentecostal diz que o transcendente, ele está latente no imanente. Eita. É o sobrenatural está Está no natural Quer dizer o funciona Existe o funcionamento natural Da vida e do mundo E da realidade Isso só é possível Porque o espírito É que sustenta isso E quando o milagre acontece Não é o sobrenatural De fora intervindo natural Ele vai dizer Não É só uma manifestação Mais intensa deste espírito que já está agindo no mundo desde sempre.
0: Olha só, até achei essa parte aqui, ó. Yong, Yong, né? Yong ou Yong? Yong, 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 ping Jung. pong. Amos Yong. Yong identifica o Espírito Santo como agente da sustentação a pessoa da trindade que sustenta o mundo material. Essa postura vem nos convidar ainda mais para ver a ortodoxia radical como um recurso, um aliado ou parceiro na explicação da ontologia distintamente pentecostal. É em resposta à ajuda pneumatológica de Jung, articulei uma explicação da relação entre Deus e o mundo mediante o Espírito Santo, em termos das intensidades de participação. É Embora é... tudo que existe participe de Deus por meio do Espírito Santo. Existem locais e acontecimentos que exibem uma participação mais intensa. Assim, os fenômenos que podem ser descritos como milagrosos não são exemplos de Deus intervindo no mundo, como se Deus estivesse fora dele antes desses eventos acontecerem. Em vez disso, eles exemplificam uma modalidade única e especial de participação, que desde sempre já é característica da criação. Caraca,
2: genial! Isso é Sim. genial, genial, porque imagine, você olha a cultura, a ciência. Você dá uma olhada no funcionamento do mundo é, O Smith e o, e o, e o Amos Young diriam O espírito está aí, tornando-se possível Então quando acontece o um milagre É porque esse espírito agora está agindo de maneira mais intensa Quer dizer, o milagre então não é um sobrenatural Uma realidade ontológica fora da, do mundo natural que intervém Mas sim, ele já está desde sempre agindo no mundo E o milagre só é a presença real deste Espírito que já age no mundo desde a cultura e desde o funcionamento dessa dessa realidade.
1: O que que o Smith quer evitar aí, né? Esses dois extremos que o, o Kenner comentou. E nesse extremo, digamos, do sobrenaturalismo excessivo, qual a ideia, né? Se você pega a doutrina da criação, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom, né? Então a criação é algo divino. E Deus está na sua criação, né? Deus está presente na sua criação, especialmente pelo Espírito Santo. O Espírito é aquele que paira sobre as águas, né? É, inclusive, a primeira menção na Bíblia a uma pessoa da Trindade já é essa menção ao Espírito Santo parando sobre as águas e aí é, é esse entendimento que a gente tem que ter que o milagre quando ele ocorre obviamente esse milagre ele é diferente do curso natural é, que o mundo tem só que ele não acontece de um Deus uhum. que está fora ou completamente fora desse mundo, né? Ele não é totalmente transcendente, ou seja, ele não é totalmente deslocado desse mundo, que ele vem aqui fazer uma visita rápida, opera o milagre e vai embora. Não, a própria ideia de que Deus está no nosso meio, o Espírito Santo está no nosso meio O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo está atuando no mundo É isso que possibilita a gente ter o entendimento de que a intervenção de Deus não é meramente pontual Não é uma intervenção assim que vai e volta, né? mas é uma intervenção que acontece o tempo todo E às vezes vai acontecer de maneira mais intensa, mais especial então é esse cuidado que a gente deve ter Para não abraçar aquilo que o Smith vai falar De quase um deísmo Quase uma ideia de que Deus só vem aqui de vez em quando E, e vem só fazer uma intervenção pontual Na nossa história
2: E isso produz um olhar para a realidade muito interessante Porque o milagre de uma pessoa ser curada De forma fantástica é tão milagre quanto uma expressão de beleza no mundo. Porque essa expressão de beleza no mundo só é possível porque o Espírito de Deus torna o mundo belo e possível. Assim como alguém que recebe uma cura ou tem uma experiência profunda com o Espírito numa situação única e pontual. Nesse sentido, você não deixa o natural ser a voz última. Então esse natural tem uma abertura contínua para o sobrenatural Então é, uma, é, uma, é um outro naturalismo É um naturalismo que tem espaço Para o sobrenatural E por sua vez evita também esse misticismo Desencarnado E por vezes adoecedor De um Deus que está de longe E quando eu oro vem aqui age e vai embora Entende? Então é, 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 a ideia é uma terceira via Para que o milagroso Não seja só uma ação pontual de Deus, mas o milagroso seja o próprio Deus agindo na vida em todos os setores da vida, em todos os setores da cultura, em todos os setores da experiência humana.
0: E a questão de ser mais intenso há uma diferença entre um pôr do sol e alguém que foi curado do câncer no caso o Smith coloca tudo com a mesma intensidade Não, não, hum. não, jamais aí é que tá, tanto a operação da beleza do pôr do
1: sol né a gente está vendo a atuação de Deus ali Deus está atuando na beleza é, não deixa de ser um milagre o fato da gente poder contemplar a beleza mas é claro que uma cura de um câncer um câncer que simplesmente desaparece né? uma cura divina é pontual aí é nesse sentido sim a gente está vendo uma intervenção mais intensa de Deus é, na vida de alguém só que qual é a diferença aí? A diferença é meramente na intensidade Não é uma diferença de essência Porque na essência Deus está o tempo todo trabalhando Uhum Uhum, legal.
0: É, eu até achei a parte aqui, Kennedy, antes de você intervir, que eu acho que caberia ler, a gente ler aqui. Ele chama de ação especial. Devido ao fato de a natureza ser sempre habitada pelo Espírito Santo, ela também está preparada, não simplesmente aberta, ela está preparada a singularidades especiais ou únicas. Elas não são contrárias à natureza, porque a natureza não é uma entidade discreta e autônoma. Em vez disso, podemos pensar sobre essas manifestações especiais e milagrosas da presença do Espírito Santo na criação como acontecimentos mais intensos do Espírito na criação ou como modalidades mais agitadas da presença mais regular do Espírito Santo Eita. gente, isso que o, o Smith trabalha aqui, não pode correr o risco de um panenteísmo, alguma coisa assim a ideia de que Deus está em todas as coisas, eu sei que com certeza não é isso né, mas alguém pode ter pensado isso, tá então quer dizer que Deus está em todas as coisas, isso aí não é panteísmo panenteísmo?
2: É, inclusive, ele, ele faz uma ressalva sobre isso. Né? Eu imagino. <risos> ele, cita, ele cita alguns autores e entre esses autores, um parece é, apontar para um paneteísmo, um panteísmo. Não tanto panteísmo, mas um panenteísmo. Agora é o seguinte, o que ele tá dizendo... Tá, peraí, peraí. Def
0: vamos definir os dois aqui, porque para algumas pessoas é a mesma coisa. É,
2: o, o, o panteísmo seria a ideia que as, as coisas todas é, seriam Deus, o Cosmo, né? O panenteísmo Deus está nas coisas e fora delas, né, de alguma maneira. Hum. A diferença é que um entende que as coisas como são, esse conjunto das coisas como são, revelam Deus, é Deus, isso é Deus. E o outro, ele está nessas coisas de alguma maneira e fora delas. E não é uma coisa, nem uma coisa, nem outra. Ele diz que o Espírito sustenta, ele... ele torna possível. Perpassa. Perpassa. Então ele não se confunde e não está somente nas coisas. É mais as coisas estão nele. <risos> né? Ele é quem torna possível que este mundo funcione como funciona funcione. Sem ele, ele não funcionaria. Quer dizer, um naturalista diria, o mundo natural se esgota em si mesmo. O que, que ele precisa para funcionar e ser? As leis existam essas leis precisam existir de maneira que o mundo aconteça naturalmente. Ele diria o seguinte, essas leis só acontecem como acontecem porque o Espírito sustenta. Então, a, o próprio funcionamento do mundo só é possível porque o Espírito está nele, porque o Espírito torna possível, porque o Espírito faz com que essas leis existam e aconteçam. Quer dizer, ele é alguém que sustenta. A expressão sustentar é perfeita para essa ideia, impedindo esses dois Equívocos aí teológicos,
1: né? A gente pode até lembrar de um texto bíblico que eu acho que deixa bem claro essa relação de Deus com a natureza, que não é panteísmo, né? Ou seja, a natureza não é Deus, a natureza não é divina, então Deus não se confunde com a natureza, mas a natureza, ela subsiste em Deus, né? É aquele texto de Paulo aos Colossenses, capítulo uhum. 1, versículo 16 e 17. Eu vou ler até aqui na, na Nova Almeida atualizada, que diz assim: Pois nele, falando de Cristo, né? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Veja aí essa relação, né? Tanto aquilo que a gente pode perceber, como aquilo que a gente não percebe diretamente. Sejam um tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí Paulo fala, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Deus é não só o Criador, mas aquele que sustenta a sua criação E ao mesmo tempo essa criação, ela respira Deus Ela, ela transmite né, a própria presença de Deus, digamos assim Então é nesse sentido que a gente pode entender essa relação de Deus com a natureza Deus não se confunde com a natureza, mas a natureza expressa a glória de Deus o tempo todo Uau, muito bom!
0: Gente, caminhando pro final da nossa conversa aqui, e eu sei que você acabou de fazer um. Ah, sério, meu Deus! Galera, a gente tá aqui só molhando o bico. Gente, essa expressão aqui é um crente não devia usar, né? Molhando o bico, mas tudo bem. <risos> de, 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 depende, depende, a gente de que tá crente, aqui. Né? Pois é, verdade, verdade. A gente tá aqui só arranhando a superfície, galera, porque tem muita coisa nesse livro. Olha, eu li só met... menos da metade dele e a minha cabeça assim explodiu com algumas provocações que o Smith faz. E caras, e assim, e vocês que já leram o livro duas vezes, né? Tanto em inglês agora como a tradução da Thomas Nelson, com certeza absorveram muito mais coisas legais aqui do livro. Gente, mas e aí? A pergunta pra gente encerrar a nossa conversa é: tal, tá, o que é então a filosofia pentecostal? E já emenda também aí na finaleira, qual a contribuição deste livro, pensando em línguas, pro irmão, pra irmã, pra, aquele, pra aquela pessoa que quer entender um pouco mais a teologia é, pentecostal, eu diria assim? Esse livro serve pra essa galera? Ou esse livro? livro é só para quem estuda filosofia, mas essa pergunta eu para o final, vamos a principal pergunta aí, e aí? O que é, então, uma filosofia pentecostal? Qual a contribuição da filosofia
2: pentecostal para o mundo? Primeiro, ele, ele admite, né, que é uma filosofia cristã, quer dizer, uma filosofia Isso. pensa o ser, pensa a realidade a partir de pré-compreensões, pré-saberes cristãos. Ele dirá o seguinte, os pentecostais, obviamente, são cristãos. Eles, os pentecostais, partilham pré-compreensões comuns a todos os cristãos mas há algumas questões, alguns pontos algumas características que são tipicamente pentecostais, é por isso que inclusive ele vai defender que esta filosofia cristã e nós poderíamos aplicar isso à teologia mesmo que ele fique o tempo todo dizendo que não está preocupado com teologia, mas aplicaríamos também a teologia que é próprio do pentecostalismo diferenciando-o do, do, das outras tradições cristãs, e aí esse pré-conhecimento, essa pré-compreensão pentecostal aponta para um mundo encantado, quer dizer, em que o espírito habita o mundo e age poderosamente, aponta para uma, uh, uma realidade não dualista, conceito e corpo, alma e corpo, quer dizer, essa filosofia pentecostal, ela vai ser intuída a partir Desses pressupostos Pentecostais, e essa filosofia pentecostal Vai afirmar que este mundo Esta natureza, esta, esta Realidade que nos cerca, ela Tem a presença do sobrenatural Então a teologia agora, não Precisa adequar as suas experiências Sobrenaturais às expectativas Racionalistas, pelo contrário Vai ter que alargar o racionalismo Para que ele tenha espaço Para experiências sobrenaturais Então o que seria próprio aí dessa Filosofia pentecostal? Primeiro, Pensar o mundo no qual onde há o espaço para experiência. Pensar o mundo para além das categorias racionalistas. Pensar o mundo a partir da possibilidade do sobrenatural realizar-se neste mundo. Uhum. Pensar o mundo para além de uma divisão corpo e alma. Pensar o mundo a partir de uma proposta igualitária das relações humanas. Pensar o mundo de maneira poética e narrativa. Quer dizer... Tudo isso aqui aponta para uma filosofia pentecostal, que é própria da tradição pentecostal e que, sim, vai criar algumas diferenças com a tradição cristã é, reformada e tradicional. Então, de alguma maneira, não é para desqualificar a filosofia é, cristã, ela contribui com a filosofia cristã em geral, mas, ao mesmo tempo, senta na mesa agora para discutir também, a partir de outros pré-supostos, né? a partir de outros pré-conhecimentos. É fantástico
1: a gente pensar, por exemplo, aquilo que o Chesterton comenta na, no livro Ortodoxia, que é a, o mundo do conto de fadas, o mundo de fantasia, né? ele é mais realista do que a própria realidade. E eu penso que essa contribuição prática é desse reencantamento que a filosofia pentecostal pode contribuir, é porque a gente vive num, ainda em um mundo muito secularizado, especialmente quem está vivenciando é, estudos em, em ciências, em ciências humanas. E o pentecostal, e o cristão de modo geral, ele pode abrir a sua boca e dizer eu acredito em anjos, eu acredito em demônios, eu acredito em uma realidade além desta vida, mas isso não me impede de pensar, porque justamente... Por pensar nessas coisas É que eu tenho uma percepção ainda mais aguçada Do, do mundo que eu vivo Então essa consequência prática é De você pensar em uma teologia reencantada Aliás, em uma filosofia reencantada é Você perceber que o conhecimento Ele vai além é, de um conhecimento do racional em si Há é, outras formas de, de saberes, a outras formas de conhecimento. E o conhecimento afetivo, o conhecimento que lida com esse mundo cheio de espíritos, é um conhecimento igualmente válido. Uau, muito bom.
0: E aí, gente, e a minha outra pergunta, este livro, afinal, ele se destina a quem? Bem, eu já percebi e mesmo não tendo lido o livro inteiro, eu queria muito que os meus amigos reformados lessem esse livro. Primeiro que é um cara com uma boa base reformada, respeitado pelos reformados, né, o Smith aí já está sendo conhecido no Brasil, então gostaria isso, que a galera reformada também lesse essa obra do Smith, porque pô, o respeito e o carinho e a posição que lhe dá o pentecostalismo não podem ser ignoradas. Mas queria ouvir de vocês. Perfeito. Então, eu recomendaria para todo jovem, basicamente que
1: tá estudando, especialmente ciências humanas, porque um desafio que a gente tem, especialmente os jovens pentecostais, é como que o meu pensamento religioso, digamos assim, ou a minha vivência religiosa se encaixa aqui onde eu estou, o que eu estou fazendo. É, será que ao trabalhar ciência eu estou de alguma forma trabalhando pra, também para Deus, né? Coisas assim. Esses pensamentos correm na cabeça dos jovens. Então eu recomendo demais essa obra, porque a ideia do Smith, eu acho que ele é muito feliz no resultado do trabalho é quebrar esse dualismo né? esse dualismo assim, uma coisa é a minha vida ali no laboratório ali na sala de aula, outra coisa é a minha vida no culto, e ele não, não, a gente não precisa separar né? pelo contrário, a gente tem que alimentar, e o culto vai e a nossa espiritualidade pentecostal vai alimentar a forma como a gente enxerga tudo, literalmente tudo, então por isso que a gente fala aí de uma estrutura de pensamento ou de uma, um imaginário social pentecostal, né? então eu recomendo aí eu acho que é um tipo de obra que todo mundo pode ler, todo mundo vai se beneficiar é, só, só não recomendo Bíblia essa obra a gente chata a gente vai buscar <risos> defeito em frases que podem Soar polêmicas, coisas assim Gente
2: chata, por favor, passe longe desse livro ah, Eu também acho que gente chata Poderia até ler Desde que estivesse disposta A se converter Porque chatice é pecado também, tá na Bíblia, não é isso? É, sim Bom, primeiro eu creio que esse texto Ele seja importantíssimo Porque é uma discussão muito séria no Brasil Hoje em nível acadêmico e da teologia popular assim, né? Esse é o primeiro nível Como fazer uma teologia pentecostal Ele resolve aqui eu sei que ele está preocupado com filosofia pentecostal mas também se aplica a teologia pentecostal é muito importante, num país como o nosso que tem tantas denominações, que todas as tradições tenham um lugar na mesa e façam teologia a partir do seu próprio lugar o que tem acontecido no Brasil é que é muita, tem muita gente propondo uma teologia pentecostal, mas partindo de pressupostos e metodologias e caminhos não pentecostais então o, o Smith, seguindo aí a tradição do Steve Land e outros, ele diz olha, para fazer teologia pentecostal para fazer filosofia pentecostal, você você precisa partir deste lugar aqui ó, Que é próprio do, do pensamento pentecostal Que é próprio da experiência pentecostal É próprio da, do, da visão de mundo pentecostal Isso aí é um, uma grande contribuição Isso vai criar um avanço gigantesco E vai resolver uma série de querelas Que nós temos por aí Segundo, ele não é um texto apologético Ele não está defendendo o pentecostalismo Mas indiretamente mostra Como que essas experiências pentecostais Que por vezes são tratadas como Esdrúxulas, esquisitas e tal Como essas experiências Apontam para um pensamento sofisticado sobre o mundo. Eita, olha aí, verdade. É, hum. quer, quer dizer, a gente olha um culto pentecostal e começa a vir as brincadeiras, né? Deixa o menino rodar, essas maluquices. Quer dizer. Aí o reformado ou, outro, ou alguém que não gosta mais do pentecostalismo, que esteve lá, diz assim, tá vendo? Ó, o pentecostalismo é essa loucura aí. O Smith vai dizer o seguinte, isso que você tá chamando de loucura, claro que tem uns exageros, mas esse, esse, essas, essas práticas litúrgicas cheias de impulsos, de vivacidade de emoção isso aqui aponta para uma compreensão sofisticada, profunda da realidade. Ele não quer fazer apologética, mas isso aqui coloca o um lugar do Pentecostal nesta, nesta mesa de discussões. E eu entendo também que esse texto é importantíssimo para toda a igreja brasileira, para os membros das igrejas, para os professores de escola dominical, para quem gosta de compreender melhor a Bíblia e quem gosta de estudar teologia, nas comunidades de fé, por quê? Porque ele vai explicar primeiro a uma série de práticas que nós vivenciamos no dia a dia. Não sabemos dar os nomes técnicos para isso Segundo, ele vai ajudar A perceber o lugar Dessas experiências num pensamento maior Da tradição cristã, ele vai ajudar na identidade Não só dos pentecostais Mas dos outros, porque os outros Não pentecostais poderão ler esse livro E perceber, ah, então isso aqui É próprio do pentecostalismo, isso me ajuda A conhecer melhor a minha tradição também Porque compreender as relações de alteridade Me ajuda a compreender Mais sobre mim mesmo, então é para todo mundo é para toda a igreja porque querendo ou não também a tradição Pentecostal hoje é a denominação é, é, é o movimento evangélico de maior proporção no nosso país no mundo então eu acredito que esse livro ele vai responder a uma série de questões no nível acadêmico mas a sua linguagem possibilita também que as pessoas aqui do dia a dia da igreja também poderão ler e, e vão ser edificadas e acessar uma série de coisas importantes para a fé e para a caminhada da comunidade de fé. Olha aí, gente, Pensando em Línguas de J.K. Smith, olha só, a
0: introdução do livro, O que Atenas tem a ver com a Rua Azusa, aí no capítulo 1, um, Pensando em Línguas, Conselho para Filósofos Pentecostais. Galera, digo para vocês, li, eu li bem esse capítulo aqui, o nome pode assustar, para filósofos pentecostais, mas cara, você que não é filósofo consegue desfrutar aqui de coisas muito legais deste livro. Aí depois o 2, Culto ao Deus de Novidades, elementos de uma cosmovisão pentecostal. Aí inclusive aqui onde tem aquele relato dele no culto pentecostal, né? Muito bacana. Três, Lembrando que cada capítulo tem vários subtópicos, tá? Em resgate da experiência narrativa, uma epistemologia pentecostal, aí a questão do eu sentir Deus, o pentecostalismo como contra a modernidade, que é até o que a gente falou um pouquinho naquele episódio sobre racionalismo e pentecostalismo, né? Sim. Sim. Sim, né? Quebrando paradigmas para reencantar o mundo. A ciência, o Espírito Santo e uma ontologia pentecostal. Que é o que nós, basicamente, falamos aqui, é, demos um panorama. Depois, o capítulo 5, a fé que levanta a mão e vai à frente. Uma crítica pentecostal à filosofia da religião. Caraca, ansioso por esse capítulo aqui. 6. Repensando os limites da fala. Uma contribuição pentecostal para a filosofia da linguagem. Aí... A questão das línguas e filosofia da linguagem, caramba. E o epílogo, Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Tá aí, gente, Pensando em Línguas, de J.K. Smith, lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você quiser adquirir essa obra, quiser saber mais, o link está aqui na descrição deste BT Cash. Gutiérrez, muito obrigado pela tua presença aqui em mais um BT Cash, meu irmão. Prazer sempre estar aqui, Bibo.
1: Um abraço a todos. E queria convidar que vocês é, lessem esse livro e divulgasse o máximo possível porque esse trabalho que a Thomas Nelson está fazendo agora, de divulgar a teologia pentecostal, é uma oportunidade riquíssima que a gente está tendo no Brasil agora de, de ver mais um canal de enriquecimento né, em relação ao pentecostalismo e Tô muito feliz com essa nova fase também da Thomas Nelson e
0: vamos ver mais coisa boa chegando por aí em breve. Olha aí, muito legal, muito legal. E a bacana da Thomas Nelson, como ela não tem uma amarra institucional, não tem uma igreja por trás da Thomas Nelson, né? Então ela pode lançar o livro do Gutierrez e do Kenner, que às vezes uma editora confessional não rolaria. Sim. Ela traz um J.K. Smith, né? Então isso é muito legal, então vem muita coisa boa aí pentecostal, de teologia pentecostal, que vai valer a pena. Gente, seguinte, se você curte teologia pentecostal, ou tem dúvidas, o Gutierrez lá no Instagram dele tá animadaço com caixinhas <risos> de perguntas e respostas, é, algumas perguntas assim, ok, outras muito legais sobre teologia pentecostal e tal, então aproveita que ele tá na vibe. Kenner, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão.
2: Foi um prazer, é sempre um prazer estar aqui com você, com o Gutierrez, trocando ideias sobre esses assuntos tão importantes, eu também torço que este livro seja lido por muita gente, circule... Bastante, porque ele trabalha uma série de temas que são fundamentais, não só para entendermos a teologia pentecostal e a filosofia pentecostal, mas percebemos o lugar da fé cristã no espaço público, nas discussões sobre ciência sobre presença pública eu acho que esse texto ele é de uma grandeza que merece sim ser alcançado por todos os leitores evangélicos desse país é um prazer estar aqui espero que circule bastante sim assim esperamos
0: voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus
2: este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções